0: Cuando me preguntan, en todo el proceso de escritura de un libro, en todas las técnicas que aplicamos en la escritura de un libro, ¿cuál considero que es el más importante? Suelo contestar siempre lo mismo. La corrección. Y es que durante el proceso de corrección, no solamente terminamos de perfilar y de entender bien nuestra novela, dándole la consistencia que necesita, y que durante todo el proceso de escritura, el hecho de tener que escribir día a día, y siempre hacia adelante hace que algunas cosas se nos puedan quedar desubicadas. Sino que además, cuando nosotros entreguemos nuestra novela al corrector, esta debe estar en las mejores condiciones posibles. Te voy a dar una mala noticia. Las novelas siempre se van a publicar. Tanto si autopublicas como si trabajas con una editorial, siempre va a salir con una errata. Los procesos de corrección son procesos humanos e invariablemente siempre, no te agobies por esto, habrá alguna ligera errata. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación como escritores y escritoras? Minimizarlas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, recuerda, esto es... Escritor profesional, el canal para escritores y escritoras, donde toda la semana subimos vídeos como este, donde te cuento cosas relacionadas con técnicas de escritura, marketing para escritores, monetización para escritores, y si te suscribes, pues te avisa a la campanita y no tienes que estar pendiente. Empecemos con el método ANEM. Bueno, el nombre no tiene mucho misterio. Es, son las siglas de los cuatro elementos que tenemos que trabajar. Ten en cuenta una cosa. Un corrector profesional... Alguien que haya estudiado filología, por ejemplo, y que después se haya especializado en las tareas de corrección, necesita ser corregido. Si es un escritor, necesita ser corregido. No podemos corregir nuestros propios textos, aunque estemos convencidos de que no cometemos faltas ortográficas ni ningún tipo de desliz. Es imposible, porque arrastramos siempre coletillas que tienen que ver con el lugar donde hemos nacido y los usos y costumbres de nuestro lenguaje. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, donde yo me he criado, es muy habitual que sustituyamos en el lenguaje coloquial el vosotros por ustedes, y eso hay que corregirlo. No hablo ya del famoso laísmo eh, que suele haber en la zona de Madrid, sino que, por ejemplo, las lenguas peninsulares que vienen, que proceden de lenguas romances como el catalán, o el gallego, el valenciano, otras de ellas, suelen arrastrar falsos amigos, estructuras gramaticales, palabras de sus lenguas maternas al castellano, cuando quien escribe es alguien bilingüe. De esta manera, aunque creamos que dominamos completamente la gramática, el léxico, la ortografía de la lengua en la que estamos escribiendo, nunca es así. Bueno, y tú me dirás, y si lo que he hecho es que he encargado una traducción, o sea, que en mi novela la he traducido... Pongamos, por ejemplo, al portugués, por un filólogo portugués natural de Lisboa, ¿hay que corregir el texto? Por supuesto, tendrás que buscar un corrector, una correctora de portugués que corrija la obra traducida. Insisto, imprescindible en el proceso de escritura, imprescindible la corrección final. El método Molpe lo que te ayuda es a tener preparado el manuscrito de la manera óptima para entregarlo al corrector, de manera que salgan al mercado el menor número de erratas posibles. Como te decía, este método consiste de cuatro pasos muy sencillos. Oye, no te imagines que esto es nada complicado, lo podemos hacer todos. Muy sencillos. Y que vamos a proceder a hacerlos para que los veas. El paso número uno, el que ya haces pasamos el autocorrector por el texto, independientemente del procesador que tengas por ejemplo si utilizas Word eh, acaba de sacar la versión avanzada del corrector y te dará posiblemente en los próximos días la opción de utilizar el corrector básico o la corrección avanzada donde amplía su espectro de corrección, eso es lo primero que tenemos que pasar, y tú dirás, oye y con eso no tengo ya una corrección suficiente ojo el autocorrector lo vamos a pasar básicamente para que nos localice erratas, dedazos. Cuando, por ejemplo, te comparto esta pantalla, me localiza en este texto que aquí hay un error, la palabra pernosas. Después voy a hablar sobre esta palabra porque tiene que ver con uno de los puntos, ¿de acuerdo? Entonces lo único que ha hecho es localizarme dedazos, sí, es cierto también me va a localizar faltas ortográficas muy evidentes, pero nunca va a trabajarme bien errores léxicos o errores de concordancia o faltas ortográficas que son difíciles de localizar. Así que el primer paso es pasar en todo el texto el autocorrector. Y esta sería la A de Anem. Segundo paso, vamos a trabajar la segunda letra, que es la N. ¿Y qué tendríamos que hacer? Una lista de todos los nombres propios que hemos utilizado en nuestra novela y tenemos que chequear si están correctamente escritos. De esta forma, una vez que tengo la lista, simplemente me voy a Inicio, Buscar y empiezo a colocar los nombres de los personajes. Por ejemplo, la protagonista de esta novela se llama Isabel y yo pondré las grafías mínimas para localizar el nombre. En este caso son muchas, son 368, porque lo que me interesa ver es dónde está ubicado, si realmente ese es el personaje que yo quería que estuviera actuando en esa escena, y si está bien escrito. Con nombres habituales del idioma en el que estemos escribiendo, ya sea gallego, catalán o castellano, no vamos a tener problemas en general. Pero cuando empecemos a utilizar otro tipo de nombre, como por ejemplo, Callahan, que es el personaje masculino, ahí sí podemos empezar a tener erratas. Quizás la M final la hemos colocado algunas veces como una N, o hemos puesto una única L, o no hemos puesto la H intercalada. Así que colocando la mínima cantidad de caracteres posibles, nos va a ofrecer todas las erratas capaces de localizar de este nombre. Una vez que hemos hecho toda la autocorrección del texto y hemos chequeado todos los nombres de todos los personajes, primarios, secundarios, protagonistas, personajes, todos los que aparezcan en la novela, los hemos chequeado utilizando el mínimo de letras posible para que nos busque el mayor número de ratas existentes, pasamos a la tercera letra, que es la E. ¿Y a qué se refiere? A todos los espacios. Casas, ciudades, fincas, ríos, montañas, todos los espacios que tengan sus propios nombres debemos chequearlos. Volviendo a nuestra novela, una de las casas que aparece es Susan Manor. Así que empezamos a escribir hasta que nos la localiza y observa que ahí la tenemos. Y tenemos ocho resultados. Pues tenemos que chequear uno a uno si en estos ocho resultados realmente nos la ha localizado correctamente. Si la grafía es correcta y no hay ningún dedazo. Fácil hasta ahora, observa todas aquellas cosas que realmente le va a ser un poco más complicadas y se les puede pasar al corrector porque nosotros somos quienes los dominamos. Y ahora entramos en la cuarta letra, la más complicada. Sí, la M. Y es que aquí tenemos que localizar todas nuestras muletillas. Hay muchas. Y te aconsejo que a partir de ahora hagas un listado de cuáles son las muletillas que habitualmente utilizas. Por ejemplo, yo me excedo en el uso de la preposición, pero utilizándola como conjunción. M me aparece por todos lados o con las palabras de nuevo. Si yo tengo mi lista de las muletillas habituales de todas aquellas palabras que repito hasta la saciedad, voy a ser capaces de localizarlas en una página y sustituirlas. Lo mismo vamos a hacer con los adverbios terminados en mente. Recuerda, cuanto menos coloquemos, mejor porque suelen dar un peso innecesario a la frase. Así que todas aquellas palabras que tú consideres que te excedes en tu uso o que tu corrector de tu informe de corrección anterior ya te ha avisado, chequea que estén correctos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a probar, en mi caso, con una de mis coletillas que más me trae por la calle de la amargura últimamente. De nuevo. Observa que me ha localizado... 80 resultados, oye, no está mal, de 374 páginas, solo 80 resultados no está mal. ¿En qué consiste esto? Pues voy a chequear una a una todas estas palabras. Yo en este caso miro si los próximos de nuevo están muy juntos y voy chequeando una por una las páginas, viendo si realmente encajan o oh, esto es una consecución, una detrás de otra. Si yo veo, como me parece que es aquí, que está suficientemente bien que no, mira, por ejemplo, aquí hay dos muy próximos. Pues yo tendría que leer bien esto y ver si una y otra crean algún tipo de cacofonía o de sonido extraño. Te vas a sorprender. Cuando localices tus muletillas, te vas a sorprender. Eso lo tenemos todos los escritores, todas las escritoras. Así que no es nada extraño. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda el método ANEM para que tú entregues este manuscrito a tu correctora, a tu correctora, en el mejor estado posible. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que ¿qué nos toca? Marketing.